0: ganzen Abschnitt heute lese, möchte ich fünf Vorbemerkungen zu dem Text machen. Wir sind in den Korintherbrief, könnt ihr gerne auch aufschlagen, ich lese aus der NGÜ Kapitel 11. Meine erste Vorbemerkung zum Text, damit man ihn vielleicht ein bisschen besser versteht, ist, ich werde mich dem Sam anschließen und mich nicht für diesen Textabschnitt entschuldigen, der in der Bibel steht, weil ich glaube, dass er auch zur Heiligen Schrift gehört und von Gott deshalb inspiriert ist und uns auch noch heute was zu sagen hat. Und ich glaube, dass er uns auch was Praktisches fürs Christsein heute mitzuteilen hat. Und zweitens glaube ich, dass Paulus kein chauvinistisches Schwein war, um es mal so zu sagen. Im Gegenteil, je mehr ich mich mit solchen Texten auseinandersetze und mit der Kultur damals, die ähm, ja, Paulus umgeben hat und die Jesus umgeben hat, desto mehr verstehe ich und erkenne ich eigentlich, wie revolutionär sogar teilweise die Texte waren, die das Neue Testament beinhaltet was jetzt zum Beispiel die Rolle von Mann und Frau angeht, die Rolle von Sklaven und Herren. Die waren radikal anders als viele Texte der damaligen Kultur. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Dr. John Ortberg. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Der war lange Pastor in der Willow Creek Gemeinde in Kalifornien. Heute in der presbyterianischen Gemeinde, Pastor. Der sagt, wir müssen lernen, universell und zu allen Zeiten geltende Prinzipien zu unterscheiden, von Anweisungen, die nur für lokal begrenzte Situationen und konkrete Adressaten galten. Mit anderen Worten, was Paulus vor 2000 Jahren mit dem Text sagen wollte und bezwecken wollte, kann vielleicht auch von dem abweichen, was uns in der Kultur umgibt und wie wir vielleicht mit dem Text umzugehen haben und was er uns damit vielleicht heute sagen will. Das Interessante, auch wenn ich jedem dem John Ortberg zustimme mit seiner Aussage, seine Auslegung, er hat ein kleines Büchlein, mit dem Titel Die Frau Schweige geschrieben. Seine Auslegung teile ich trotzdem nicht. Und ich habe euch noch ein zweites Zitat mitgebracht. Ein Professor, mehrere Doktortitel, der Herr Schürmacher sagt, 1. Korinther 11, 2-16 ist vielleicht der schwierigste Text des Neuen Testaments, der nicht nur als ein ganzes Heer von Auslegungen hervorgebracht hat, sondern in dem fast in jedem Vers ein eigenes in der Literatur stark umstrittenes Problem liegt. Das Interessante ist beim Herrn Schirmacher auch, seine Auslegung teile ich nicht. Also es gibt äh, da echt wirklich viele verschiedene Sichtweisen zu dem Text und er sagt nicht umsonst, es ist einer der schwierigsten Texte aus dem Neuen Testament, um ihn zu erklären. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Zeit mitgebracht und einen, einen wachen Kopf. Ähm, ja, möge Gott mir Gnade schenken, dass ihr mir folgen könnt und nicht verwirrter aus dem Gottesdienst geht, als ihr gekommen seid. Gell? Fünftens, wir wissen, ab Kapitel 7 hatte Paulus ja, von den Korinthern berichtet, kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Der Paulus hatte mit den Korinthern Briefverkehr. Und dieser Briefverlauf zwischen den Korinthern und Paulus, gab wahrscheinlich sogar noch zwei, mehr, zwei Briefe mehr von Paulus an die Korinther, der ist uns aber nicht überliefert. Wir haben lediglich zwei von vier oder drei Briefen von Paulus. Und wir wissen auch nicht genau, was die Korinther dem Paulus geschrieben haben. Können wir auch nicht genau rekonstruieren. Wir haben keine Briefe von den Korinthern an Paulus. Und das macht es umso schwieriger, diese Textstelle auch zu erklären. Aber jetzt will ich auch anfangen. 1. Korinther 11, Abvers 2. Im Übrigen kann ich euch nur loben, weil ihr in allem an das denkt, was ich euch gesagt habe und treu an dem festhaltet, was der Herr gelehrt hat und was ich an euch weitergegeben habe. Eine Sache allerdings möchte ich zur Sprache bringen, weil ihr darüber offensichtlich noch nicht Bescheid wisst. Der Mann hat Christus als Haupt über sich die Frau hat den Mann als Haupt über sich und Christus hat Gott als Haupt über sich. Wenn ein Mann seinen Kopf bedeckt, während er betet oder prophetisch redet, entehrt er den, der sein Haupt ist. Eine Frau hingegen entehrt ihr Haupt, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet oder prophetisch redet. Es ist dann nicht anders, als wenn sie kahl geschoren wäre. Denn eine Frau, die ihren Kopf nicht bedeckt, sollte so konsequent sein und sich auch die Haare abschneiden lassen. Nun ist es aber doch entehrend für eine Frau, kurzgeschnittenes Haar zu haben oder völlig kahl geschoren zu sein. Folglich soll sie auch eine Kopfbedeckung tragen. Der Mann soll keine Kopfbedeckung tragen, denn er ist das Abbild Gottes und spiegelt Gottes Herrlichkeit wider. In der Frau hingegen spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. Denn bei der Schöpfung wurde nicht der Mann aus der Frau gemacht, sondern die Frau aus dem Mann. Und der Mann wurde nicht wegen der Frau erschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. Deshalb also und wegen der Engel soll die Frau eine Kopfbedeckung tragen. Ein Zeichen dafür, dass sie der Autorität des Mannes untersteht. Es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr geschaffen hat, nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Denn auch wenn die erste Frau aus dem Mann geschaffen wurde, ist doch seit jeher jeder Mann durch eine Frau auf die Welt gekommen. Und letztlich kommen beide, Mann und Frau, von Gott, der alles geschaffen hat. Urteilt selbst. Gehört es sich für eine Frau ohne Kopfbedeckung zu Gott zu beten? Lehrt euch nicht schon euer natürliches Empfinden, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau dagegen eine Ehre ist, das Haar lang zu tragen. Das lange Haar ist der Frau nämlich als eine Art Umhüllung gegeben. Wenn aber jemand das alles bestreitet und rechthaberisch auf seine Meinung beharrt, soll er wissen, dass wir keine andere gottesdienstliche Praxis kennen, weder wir hier in Ephesus noch irgendeine andere von den Gemeinden Gottes. Ich sehe niemanden mit Kopfbedeckung. Habt ihr noch Fragen zu dem Abschnitt? Können wir abschließen? Okay. Also, was ich glaube, was wir relativ sicher sagen können zu dem Abschnitt. Wir haben eben gerade in Vers 16 gelesen, dass die Korinther anscheinend sich nicht an eine Praxis gehalten haben, an die sich alle anderen Gemeinden Gottes anscheinend gehalten haben. Also das scheint schon mal relativ klar zu sein. Weil Paulus schreibt hier, ähm, weder wie hier in Ephesus noch irgendeine andere Gemeinde hat diese Praxis, die ihr, liebe Korinther, ausübt. Es kam also in anderen Gemeinden nicht vor. Zweitens, glaube ich, ist klar, dass das hauptsächliche Problem wohl dabei lag, dass korinthische Christinnen, die sich scheinbar weigerten, wie Paulus in Vers 5 und 6 sagt, beim Beten oder Prophezeien eine Kopfbedeckung zu tragen, dass das damals in der damaligen Kultur scheinbar nicht üblich war, diese Bedeckung wegzulassen im öffentlichen Raum. Und diese Praxis, diese Kopfbedeckung zu tragen, war scheinbar auch, wie Paulus in Vers 16 gesagt hat, in allen anderen Gemeinden eine gängige Praxis. Wahrscheinlich ging es dabei um eine Bedeckung des Hauptes der Frau als verheiratete Frau. Es war in der antiken römischen und griechischen sowie auch jüdischen Kultur üblich. Und diese Sitte kennt ihr vielleicht teilweise noch heute, gibt es sogar in Indien, könnt ihr das sehen, im Nahen Osten. Ähm, verheiratete Frauen gehen meistens ähm, mit einer Kopfbedeckung in Indien, es ist ein Sari ähm, aus dem Haus und in manchen Kulturen gehen nur Prostituierte ohne diese Kopfbedeckung aus dem Haus das ist natürlich zu unterscheiden von dem Schleier wie wir ihn als Vollbeschleierung im, ähm, mit der Burka zum Beispiel kennen davon ist es zu unterscheiden ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht können wir später besprechen können wir nach dem Gottesdienst besprechen. Ähm, ich habe euch Bilder mitgebracht. Genau. Das ist von vier ähm, nach Christus. Ähm, das ist keine Christin, die da betet, sondern ähm, eine Frau, die dem Dionysus-Kult angehört. Und man sieht es zwar sehr schlecht oder sehr schwach, aber die hat auch so eine leichte, leichtes, äh, leichte Kopfbedeckung hinten über den Kopf runterhängen beim Beten. Dann können wir vielleicht ein Bild weitermachen. Das ist die dritte Frau von Kaiser Augustus, so 25 nach Christus. Wie ihr seht, hatte die ihre Palla, hieß es, gewandt, hatte die umgehangen, so über den Kopf, als sie öffentlich dargestellt wird. Nochmal nächstes Bild, genau das ist aus dem Lehrbuch. Da sieht man einen Römer und da sieht man eine klassische verheiratete Römerin mit einer Kopfbedeckung. Nochmal ein, ein Bild weiter, genau, das ist im dritten Jahrhundert nach Christus in einer Kirche. Das ist eine Christin, die betet mit erhobenen Händen und die auch eine Kopfbedeckung trägt. Das war in der Kultur so üblich. Danke. Verheiratete Frauen sollten traditionell durch eine Kopfbedeckung als solche öffentlich erkennbar sein. Ja? Das konnte halt der Umhang sein, so wie ihr das gesehen habt, oder so eine Art Kapuze. Ähm, war je nach Mode verschieden dann. Und Römer haben diese Kopfbedeckung ähm, öffentlich getragen. Und ohne Kopfbedeckung in die Öffentlichkeit zu gehen, hat man lange Zeit in der römischen, griechischen Kultur als schamlos empfunden. Ja, ganz einfache Sache. Es gibt einen interessante, ähm, interessanten Bericht ähm, über Gaius Gallus. Das war ein römischer Konsul 166 vor Christus. Über den heißt es, er hat seine Frau oder hat sich von seiner Frau scheiden lassen, weil sie mit unbedecktem Haupt auf dem Markt gesehen wurde. Also so krass. War das zum Beispiel 166 vor Christus? Ob das denn so war, sei dahingestellt, aber es ist ja ein interessanter Hinweis für unseren Text. Gell? Und scheinbar war es so, dass sich einige korinthische Christinnen, ähm, nehme ich mal an, ich denke, das passt sehr gut in den Kontext, auf dieses altbekannte korinthische Motto berufen haben, seitdem ich zu Jesus gehöre, darf ich doch alles, ich darf alles, mir ist alles erlaubt, ohne Rücksicht auf das, was andere Leute wahrscheinlich über mich denken. Vielleicht waren die Frauen auch der Ansicht in Korinth, dass das Evangelium sozusagen, vielleicht kennt ihr alle diese Stelle aus Galater, wo Paulus sagt, dass weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier in Christus. Vielleicht haben sie sich auch darauf berufen, auf andere Aussagen von Paulus. Wir wissen es nicht so genau. Aber eins wissen wir relativ sicher und das haben wir eben gerade auch gesehen, dass es kulturell nicht angemessen war, für eine Frau öffentlich, ohne Kopfbedeckung unterwegs zu sein. Und Paulus sagt dir meiner Meinung nach, nichts anderes. Deshalb sollte das auch in der Gemeinde nicht so sein. Warum? Weil Konflikt vorprogrammiert war mit der Kultur drumherum. Und die korinthische Gemeinde als Ganzes ein schlechtes Zeugnis für die Nichtchristen drumherum war. Kein gutes Zeugnis nach außen. Und Paulus geht es darum, dass die Ehefrau eben nicht ihren Ehemann oder den Mann in der Gemeinde öffentlich beschämt, sondern ihn vielmehr in seiner Stellung, die ihm Gott gegeben hat, äh, ehrt. Ja? Diese korinthischen Frauen, die diese Einstellung hatten, sollten ihre Rechte aufgeben und im öffentlichen Gottesdienst ihr Haupt bedecken und damit den Mann ehren. Kein Anstoß in der Kultur geben, in der sie gelebt haben. Ich weiß, es ist alles viel Input, aber es ist einfach wichtig, um diesen Text gut zu verstehen und ich hoffe, ihr kommt gut mit. Uns ist schon bei Gesetzen aus dem Nahen Osten, 1200 vor Christus, ähm, ist uns schon überliefert, dass bei der Eheschließung ähm, der, der Kopf von der Frau mit einem Tuch bedeckt wurde. Und dieses bedeckte Tuch bei der Frau war ein Kennzeichen dafür, dass sie Ehefrau geworden ist, schon 1200 vor Christus im Nahen Osten. Und letztlich ist diese antike Verhüllung der Ehefrau ein Vorläufer, vielleicht kennt ihr das alle, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Hochzeiten mögt, vom Brautschleier. Ja? Vielleicht, das ist so diese abgespeckte Variante, die wir noch haben. Und vielleicht kennt ihr auch alle dieses Sprichwort unter die Haube kommen. Kennt, kennt ihr sicher, ne? Genau, das sind so die Überbleibsel von dem, was, was wie das damals auch gehand, gehandhabt wurde. Und diese Kopfbedeckung symbolisiert quasi diesen neuen Status als Ehefrau. Die der Autorität des Mannes untersteht. Und im Gegensatz zu heute wird es halt einmalig an einer Hochzeit gemacht, wurde die Kopfbedeckung halt damals immer getragen. Wenn man aus dem Haus gegangen ist, hat man diese Kopfbedeckung aufgesetzt. Und somit war erkennbar, A, ah, das ist eine Ehefrau und ähm, vielleicht sollte ich mich als Mann da zurückhalten. Logisch. Ist vielleicht bei uns heute vielleicht rudimentär vergleichbar mit dem Ehering. Könnte man eventuell damit vergleichen. Es war ein Symbol der Scham, sozusagen, wenn man diese Kopfbedeckung getragen hat. Was mir auch wichtig ist, bei diesem Abschnitt zu erwähnen, in Vers 5 lesen wir, Frauen dürften öffentlich im Gottesdienst beten und prophezeien. Nun sagt Paulus halt, bitte, schamvoll, angemessen, der kulturell, entspre kulturell entsprechend, mit Kopfbedeckung. Paulus konnte diese neue Kleiderordnung, die korinthische Christinnen eingeführt haben, nicht akzeptieren, weil sie ein bestimmtes Signal ausgesendet haben an die Kultur drumherum. Und Paulus macht das überspitzt in den Versen 5 bis 6 dann auch deutlich daran, dass er sagt, wenn ihr schon keine Kopfbedeckung tragt beim Beten im Gottesdienst, dann seid doch wenigstens so konsequent und lasst euch die Haare gleich ganz abschneiden. Also Paulus ist da ganz radikal. Und dieses Zeichen für die Haare ganz abschneiden lassen war ein Zeichen für Ehebruch entweder, für Prostitution oder dafür, dass es eine Frau war, die sich zu anderen Frauen hingezogen gefühlt hat. Ziemlich krasse Aussage von Paulus. Aber er macht deutlich, ihm ist es wichtig, dass wir mit dem, was wir tun und wie wir uns verhalten, dass wir angemessen in der Kultur, in der wir uns bewegen, verhalten. Und wenn wir damit symbolisieren, mit dem, was wir tun, wir fühlen uns nicht dazu verpflichtet, unseren Ehemann zu ehren oder die eheliche Treue hochzuschätzen, dann sagt Paulus, er weckt dir damit einen ganz, ganz schlechten Eindruck in der Kultur, in der ihr lebt. So verstehe ich grundsätzlich ähm, diesen Text. Und in der griechisch-römischen Kultur sollten sich diese korinthischen Christinnen eigentlich anpassen. Und ich glaube, das passt sehr gut zum Kontext. Wenn wir ähm, vorher den Kontext angucken, äh, da seht ihr die Überschrift, wenn ihr eine NGU dabei habt, richtiger Umgang mit christlicher Freiheit. Und da heißt es am Ende vom Abschnitt in Vers 31, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Ich denke, das passt sehr, sehr gut zu dem, was Paulus im Kontext sagt. Vers 2, wer war letztes Mal hier, als, Paulus über, äh, als ähm, Samuel, Samuel ähm, über den äh, Abschnitt gepredigt hat? Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute, sechs Leute. Da hat er schon viel über Tradition gesagt. Also ähm, der Sam hat sich mehr auf den Traditionsbegriff hier ähm, im Vers 2 bezogen. Dazu möchte ich gar nicht so viel sagen. Deswegen mache ich in Vers 3 weiter. Und da sagt Paulus, eine Sache allerdings möchte ich zur Sprache bringen, weil ihr dafür, darüber offensichtlich noch nicht Bescheid wisst. Der Mann hat Christus als Haupt über sich, die Frau hat den Mann als Haupt über sich und Christus hat Gott als Haupt über sich. Ich persönlich bin davon überzeugt, weil es die Heilige Schrift so lehrt, dass Gott eine Ordnung innerhalb der christlichen Ehe und der Gemeinde eingesetzt hat. Und ich denke, dass wir das kontinuierlich im Neuen Testament wie im Alten Testament sehen. Ich finde es interessant, dass auch im Alten Testament, auch wenn es eher eine patriarchalische Struktur war, ähm, nur die Männer Priester waren. Und ich weiß, es ist anstößig für viele, wenn ich das so offen sage, aber ähm, ich glaube oder bin davon überzeugt, dass das Neue Testament lehrt, dass Gemeindeleitung wirklich in der Hand des Mannes liegt und auch die Verantwortung in der Ehe, in der Familie beim Mann liegt. Trotzdem ist es mir wichtig, wenn ich das so klar sage, Paulus sagt hier nicht, dass jeder Mann das Haupt von jeder Frau ist. Das sagt Paulus hier nicht. Ich glaube, die Bibel kennt keine Unterordnung von allen Frauen unter alle Männer. Das wäre missverständlich. Das wäre sehr, sehr missverständlich. Ich glaube, die Bibel lehrt es in der Familie, in der Ehe und in der Gemeinde. Und es gibt eine große Debatte, ich will da gar nicht so tief einsteigen, weil es sprengt eigentlich den, den Rahmen, was das Wort Haupt in diesem Vers bedeutet, kephale, griechisch, ob das jetzt eher ähm, Autorität oder Unterordnung bedeutet, was ich eher sagen würde, oder lediglich Ursprung sozusagen, könnte man dann übersetzen, der Mann hat äh, oder ist... Ähm, ja, der Mann, ähm, sozusagen, ja genau, Christus sozusagen ist der Ursprung vom Mann ähm, und äh, die Frau ist der Ursprung sozusagen vom Mann und so weiter und so fort. So ein bisschen abgeschwächte Auslegung. Aber ich glaube, dass es nicht richtig ist, ähm, das so zu übersetzen. Es hat zwar auch seine Berechtigung, weil in Vers 8 sagt Paulus, ähm, sagt, sagt Paulus, ähm, Entschuldigung, in Vers 12 sagt Paulus, denn auch wenn die erste Frau aus dem Mann geschaffen wurde, ist doch seit jeher der Mann auch durch eine Frau auf die Welt gekommen. Also es bedingt sich beides. Es hat auch seine Berechtigung, davon Ursprung zu sprechen. Aber wenn ich ins Hebräische schaue, dann heißt das Wort auch Haupt, oberster oder erster, was äquivalent zu dem Wort Käferle ist. Später. Okay? Später. Ja. Können wir später besprechen, okay? Danke. Ähm, genau. Also, ich glaube, beides ist hier möglich, aber eher im Sinne von, das schon im Sinne von Hauptverantwortung hier die Rede ist. Und vielleicht denkt ihr, wenn ich das so sage, vielleicht denkt ihr auch komisch über mich jetzt, wenn ich das so sage, vielleicht denkt ihr, Paulus war doch wahrscheinlich ein chauvinistisches Schwein. Ich denke, nein, dass Paulus das nicht war weil ich glaube, die Unterordnung der Frau ist keinesfalls gleichbedeutend mit Minderwertigkeit gegenüber dem Mann. Ich sage es nochmal, die Unterordnung der Frau ist keinesfalls gleichbedeutend mit Minderwertigkeit gegenüber dem Mann. Und ich glaube, das beste Beispiel, oder gibt zwei richtig gute Beispiele eigentlich, sehen wir in der Schöpfungsgeschichte. Mann und Frau sind beide nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, das hat der Sam auch gesagt am Sonntag in den beiden Predigten über Ehe sind beide gleichwertig geschaffen. Dennoch mit verschiedener Rollenverteilung nach der Schrift, wenn ich sie lese und so auslege, wie wir das tun. Und ich denke, wir sehen das nicht nur in der Schöpfung, sondern wir sehen das auch in der Trinität. Das hat, Paul, hat Sam auch angesprochen. Christus, obwohl er ganz Gott ist, ordnet sich dennoch Gott unter. Und wenn ihr das Johannesevangelium lest, dann seht ihr das immer wieder, dass ähm, Jesus sich äh, dem Willen des Vaters unterordnet und sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das sehen wir immer wieder diese Unterordnung von Jesus in seinem Leben. Jesus unterstand der Autorität vom Vater, von Gott. Und ist Jesus deshalb minderwertig oder nicht gleichwertig mit Gott? Glauben wir als Christen eigentlich nicht. Wir glauben, er ist auch ebenso Gott wie Gott der Vater oder Gott der Heilige Geist. Und es ist ein herausfordernder Text, das weiß ich. Vor allen Dingen für Frauen, gerade in unserer Zeit, ist das ein herausfordernder Text. Will ich gar nicht verneinen. Aber ihr Männer, solltet euch nicht zu so sehr freuen. Der Text ist genauso herausfordernd für euch. Weil ich noch erkläre, was das eigentlich bedeutet für uns. Der Sam ist da auch in den Predigten drauf eingegangen. Es ist eine harte Botschaft. Als Frauen, Ehefrauen, sollen wir oder sollt ihr eure Ehemänner ehren, indem ihr ihre Autorität und Stellung, die Gott ihnen zugedacht hat, anerkennt. Nicht einfach nur, weil sie Männer sind, sondern weil Gott sich das so ausgedacht hat. Weil Gott diese Ordnung sich ausgedacht hat. Und für die Ehemänner heißt das, Autorität, die ihr habt in der Ehe, geht immer mit Verantwortung einher. Kannst du dir vorstellen, deine Frau so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie hingegeben hat? Nimmst du diese Verantwortung auch so wahr? Vielleicht die viel herausforderndere Frage für Ehemänner, wie ich denke. Weil ich glaube, und das hat der ja Sam auch angesprochen, wir als Ehemänner tendieren oft in unserer Kultur dazu, die Verantwortung von uns zu schieben. Ja, es gibt keine richtigen Männer mehr, habe ich manchmal das Gefühl und ich sage das auch zu mir selbst. Leute wollen eher zum Beispiel, wenn es ums Thema Sex geht, ja, ähm, ob das nun ein Nicht-Christ ist oder ein Christ auch leider manchmal, wir, Männer wollen irgendwie Spaß haben, ohne Verantwortung zu übernehmen. Was meint ihr, warum wir so viele ähm, vaterlose Kinder heute haben? Weil Männer keine Verantwortung mehr übernehmen. Und vielleicht denkst du als Frau, puh, das ist echt ein hartes Wort, ist echt ein harter Text, ähm, ich kann niemals glücklich werden, ähm, in meinem Leben oder in meiner Ehe, wenn ich nicht die letztliche Entscheidung irgendwie für Dinge treffen darf oder treffen kann. Und dann möchte ich Sie sagen, glaube ich, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass so wie Gott es sich ausgedacht hat, auch wenn wir manchen haben, trotzdem sehr, sehr gut ist. Und Gott sich das sehr, sehr gut ausgedacht hat. Und dass wir ultimative Erfüllung in dem finden, wenn wir uns nach dem ausrichten, wie Gott sich das ausgedacht hat. Und den Männern möchte ich auch das hier zu ja, einfach das äh, hier sagen, was Paulus sagt, das zu beherzigen, was er in Vers 1 sagt, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat, sagt Paulus. Wenn du ein Mann bist, wenn du ein Ehemann bist, wenn du einer werden willst, sieht man in deinem Leben, dass du Jesus nachahmst. Willst du Verantwortung übernehmen für deine Frau, für deine Familie? Oder machst du es eher so wie. Adam es gemacht hat, als er neben der Frau stand, als sie versucht wurde vom Teufel und bist abwesend, ziehst dich zurück, ziehst dich zurück in deinen Beruf vielleicht, in die Arbeit, bist abwesend in der Familie und übernimmst keine Verantwortung in der Familie. Und lebst du auch so, dass sichtbar ist, dass Jesus dein Haupt ist, ist es sichtbar in dir, für deine Frau, für deine Kinder. Das ist die viel wichtigere Frage, wenn du Verantwortung übernehmen willst. Regiert Jesus in deinem Leben? Leitest du so, wie Jesus leiten würde? Übst du deine Autorität und die Stellung, die Gott dir zugedacht hat? Das ist was Gutes. Übst du die so aus, wie Jesus sie ausüben würde? An diesem Spruch, what would Jesus do, ist immer viel Wahrheit dran. Und wenn das nicht so ist, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, diese Verantwortung zu übernehmen und Jesus so als dein Vorbild zu nehmen als zukünftiger Ehemann oder als Ehemann, dann musst du dir echt Gedanken machen, ob du wirklich qualifiziert bist auch für die Ehe oder Verantwortung als Mann in der Gemeinde auch zu übernehmen. Und ich glaube, der Grund, warum so viele Leute, auch in der Gemeinde als Christen, ein Problem mit diesem, Vers, mit diesem mit ersten Vers schon haben, liegt darin, dass ähm, die Männer leider versagen, in der Familie oder in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen und ihre Autorität, die Gott ihnen geschenkt hat, missbrauchen und falsch mit der Verantwortung umgeben, die Gott ihnen gegeben hat. Das führt zu einer Ablehnung, zu dem, was wir hier in Vers 3 lesen, zu dieser Ordnung, die Gott sich erdacht hat, schon in der Schöpfung. Und als Frau kannst du dir die Frage natürlich stellen, Sieht man das in deinem Leben, dass du Jesus nachahmst? So wie Jesus sich dem Vater, Gott, untergeordnet hat. Sieht man das in deinem Leben, dass du deinen Mann erst und seine Stellung als Ehemann anerkennst? Sieht man das in deinem Leben? Das ist die Frage. Ich möchte trotzdem ein paar Worte dazu sagen, was Unterordnung oder diese Autorität als beim Ehemann anerkennen nicht bedeutet, ja? Ganz, ganz wichtig, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass du deinen Ehemann oder deinen zukünftigen Ehemann an die Stelle von Jesus setzt. Das bedeutet es nicht. Und wenn dein zukünftiger Ehemann oder dein Ehemann Jesus auch in dem Sinne so nicht ehrt, wie ich es eben gerade gesagt habe und ihn widerspiegelt in allem, was er tut und dich so liebt, wie Jesus dich liebt und danach strebt, dann niemals den Ehemann an die Stelle generell sowieso nicht an, von Jesus setzen das heißt auch nicht, dass du dein selbstständiges Denken aufgeben musst. Das heißt es auch nicht. Es das heißt auch nicht, dass, dein, dass du aufhören sollst, deinen Mann positiv zu beeinflussen. Überhaupt gar nicht. Es das heißt auch nicht, dass du jeder Aufforderung nachkommen musst, ähm, die dein Mann an dich hat. Es das heißt auch nicht, furchtsam oder ängstlich zu sein vor deinem Mann. Überhaupt nicht. Und diese Unterordnung oder diese Stellung vom Ehemann, der meiner Meinung nach schon in der Schöpfung begründet ist, so wie es Paulus ja auch hier sagt, ist nicht darin begründet, dass die Frau irgendwie nicht intelligent genug wäre oder nicht genügend Kompetenz hätte. Ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Und trotzdem denken vielleicht einige die von euch, die hier sitzen, das ist unerträglich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, irgendwie ist das Abwerten der Frau gegenüber so eine Art Untergebene und der Mann ist überlegen gegenüber der Frau. Ich glaube nicht, dass das hier der tiefgründige, die tiefgründige Aussage vom Text ist. Ich glaube nicht, dass das mit bedingungsloser Untergebung oder Überlegenheit was zu tun hat, was Paulus hier sagt und lehrt oder was die Schrift meiner Meinung nach im Neuen Testament lehrt. Erinnert euch doch nochmal zurück an die Beziehung, die Jesus zum Vater hatte. Komplett gleich in ihrer Wertigkeit, trotzdem mit unterschiedlichen Aufgaben. Und ich möchte auch ganz klar sagen, wenn die Christin oder wenn die Heidi, die beide in der Gemeinde hier angestellt sind, aufhören würden, in der Gemeinde zu dienen, hier in dieser Gemeinde, dann hätte die Gemeinde, die Calvary Chapel Freiburg, ganz, ganz schnell große Probleme. Ja, das will ich auch mal das Bewusstsein dafür schaffen. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, was ich in meiner Vorbereitung gelesen habe. Was ich denke, ist wichtig, weil mich hat es ja angesprochen, in Bezug auf diesen Text. Und ich denke, es ist auch für euch Frauen wichtig, das zu hören. Der Thomas Schürmacher schreibt, Der Mann ist nicht schlauer, besser, moralischer, edler, verantwortungsbewusster, wertvoller, nüchterner oder intelligenter und selbst wenn er es in einem konkreten Fall einmal wäre, leitet sich daraus nicht eine jeweilige Autoritätsstellung ab. Die Frau ordnet sich auch nicht unter, weil sie dümmer, schlechter oder weniger wert ist, dem widerspricht schon die Tatsache, dass die Frau überhaupt erschaffen wurde, weil der Mann nicht alleine klar kam und eine Hilfe brauchte. Interessante Aussage, oder? Übrigens, in Römer 5, Vers 14, wir lesen ja häufig, so Eva war die, die zuerst gesündigt hat, bezieht sich Gott ganz klar auf diese Verantwortung, die der Mann hat und sagt, durch Adam kam die Sünde in die Welt. Und Adam hatte auch die Verantwortung zu tragen. Weil wen ruft Gott Wen ruft Gott nach dem Sündenfall, nachdem Eva auf die Schlange gehört hat und auch dem Mann gegeben hat? Wen ruft Gott? Adam. Gott ruft Adam als Verantwortlichen zur Verantwortung, zieht ihn zur Rechenschaft. Verantwortung übernehmen heißt auch, gerade zu stehen für falsche Entscheidungen. Jetzt haben wir schon 8 Uhr. Wir sind in Vers 4. Okay. Wenn ein Mann seinen Kopf bedeckt, während er betet oder prophetisch redet, entehrt er den, der sein Haupt ist. Eine Frau hingegen entehrt ihr Haupt, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet oder prophetisch redet. Es ist dann nicht anders, als wenn sie kahl geschoren wäre. Denn eine Frau, die ihren Kopf nicht bedeckt, sollte so konsequent sein und sich auch, ähm, und sich auch die Haare abschneiden lassen. Nun ist es doch entehrend für eine Frau, kurz geschnittenes Haar zu haben oder völlig kahl geschoren zu sein. Folglich soll sie auch eine Kopfbedeckung tragen. Bin ich ja bereits schon auf dem, am Anfang darauf eingegangen. Warum entehrt ein Mann sein Haupt bzw. Christus in der damaligen Kultur, wenn er eine Kopfbedeckung beim Beten trägt? Habe ich schon gesagt. Kann es jemand sagen? Weil er damit zeigen würde, dass er nicht die Verantwortung und die Leitung inne hat. Er symbolisiert es damit nicht. Warum entehrt eine Frau den Mann in dieser Kultur damals, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet? Traut sich jemand? Weil sie damit zeigen würde, dass sie unter keiner Leitung oder unter keiner Führung, keiner Autorität steht in der Gemeinde, beziehungsweise in der Ehe. Genau, können, können wir auch, können wir gerne auch nochmal später drüber reden. Vielleicht ist euch aufgefallen, was meint Paulus mit dem Scheren lassen? Bin ich ja auch vorhin schon drauf eingegangen. Ist ihm wichtig, er überspitzt das hier, dieses Signal, was die Korintherinnen damit ausgesendet haben. Ihr lasst euch ja auch nicht die Haare abschneiden. Und stellt euch als Ehebrecherin, Prostituierte oder Lesben dar. Und genauso wenig sollt ihr auf die Kopfbedeckung verzichten und sagen, hey, eheliche Treue ist mir nicht so wichtig, die Autorität vom Mann ist mir nicht so wichtig. Darum geht's Paulus überspitzt mit dem Haare abschneiden lassen. Vers 7 bis 10. Der Mann soll keine Kopfbedeckung tragen, denn er ist das Abbild Gottes und spiegelt Gottes Herrlichkeit wider. In der Frau hingegen spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. Denn bei der Schöpfung wurde nicht der Mann aus der Frau gemacht, sondern die Frau aus dem Mann. Und der Mann wurde nicht wegen der Frau erschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. Deshalb also und wegen der Enge soll die Frau eine Kopfbedeckung tragen, ein Zeichen dafür, dass sie der Autorität des Mannes untersteht. Paulus gibt hier weitere Erklärung dafür, warum das mit der Kopfbedeckung angebracht ist und warum der Mann die Verantwortung in der Familie und der Gemeinde trägt. Und ich habe mich auch schon darauf bezogen, Paulus bezieht sich hier auf ein fundamentales Basic in der Bibel. Schöpfungsgeschichte. Und ich möchte einfach mal so in den Raum werfen, wie denkst du über die Schöpfungsgeschichte, wenn du diese Schöpfungsgeschichte liest? Wir leben in einer Zeit, in der auch Christen und in christlichen Gemeinden Schöpfungsgeschichte nicht mehr als das gesehen wird, was sie, ich sage mal, seit Jahrhunderten im christlichen Glauben, wie sie da gesehen wurde. Ähm, wird vielleicht als Mythos oder ähm, komische Geschichte abgestempelt. Wie denkst du darüber? Ich glaube, es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen, weil so viel aus der Schöpfungsgeschichte abgeleitet wird. Selbst Jesus Christus, wenn wir dem Neuen Testament vertrauen, bezieht sich in Kapitel 19 in Matthäus und auch im Markus Evangelium auf diese Schöpfungsgeschichte und sagt, hey, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen, was Gott am Anfang gemacht hat, wie er Mann und Frau geschaffen hat? Und leitet dann auch daraus die Ehe ab, Jesus selbst. Paulus sagt ihr Gott, er schafft Adam zuerst und begründet das mit der Abfolge der Schöpfung. Und er sagt, die Frau wurde dem Mann als Hilfe geschaffen, die ihm entspricht, sozusagen der Zweck der Schöpfung der Frau. Und Gott bringt auch die Frau, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, Gott bringt die Frau zu Adam und nicht umgekehrt. Was meint die Schöpfungsgeschichte mit Hilfe? Vielleicht denken vielleicht einige, wenn Sie hier sitzen, schon, das hört sich auch so abwerten an. Meint, meint, was meint die Schöpfungsgeschichte damit? Meint sie Haushaltshilfe? Wahrscheinlich nicht, glaube ich. Ich finde es ganz interessant, wenn wir uns das Wort im Alten Testament angucken, Hilfe bedeutet eigentlich das, was Gott selbst im Alten Testament ist. Hilfe und Beistand wird im Alten Testament nur fast nur Gott zugeschrieben. Was ist der Heilige Geist? Unser Beistand, unser Helfer. Also ich glaube, dieses Wort ist auf keinen Fall irgendwas Abwertendes, auch wenn viele das da vielleicht hineinlesen. Ich weiß, das sind anstößige Gedanken in unserer Zeit und wir leben in einer Zeit, in der auch die geschlechtliche Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, die einfach meiner Meinung nach gegeben ist, die man ja auch sehen kann, ähm, nicht mehr akzeptiert wird. Ich, ich brauche nur das Stichwort Gender Mainstreaming geben, dann fallen bei euch vielleicht schon einige Gedanken dazu. Ich glaube, das Problem mit der Rolle vom Mann als Verantwortlicher in der Ehe liegt auch darin, dass wir in einer Zeit leben, wo, ähm, wo sehr autonom gedacht wird. Ja, es geht darum, was, was ich machen will, das ist wichtig. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo wir sowieso generell ein Problem damit haben, oder viele Leute ein Problem damit haben, Autoritäten anzuerkennen und wertzuschätzen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es reicht aus, wenn du mal einen Polizisten fragst. Äh, hier in Deutschland schon, ich glaube, wir haben sogar der Timon Leng ist ein Polizist. Frag ihn mal, wie, wie viel Respekt ihm entgegengebracht wird von Bürgern teilweise. Ich glaube, das ist einfach ein allgemeines Problem auch. Und dann lesen wir in Vers 10 von den Engeln. Vielleicht fragst du dich, was, was hat jetzt die Fußballnationalmannschaft mit dem Golfclub zu tun? Was meint Paulus da mit den Engeln? Es gibt eine ich kann es eigentlich gar nicht genau sagen. Es gibt eine, eine, einen Blumenstrauß von Auslegungen dazu. ja. Aber es gibt zwei Erklärungen, die ich relativ plausibel finde. Ja? Das eine ist, Engel sind ein Symbol von Autorität. Wenn ihr zurückdenkt, wenn ihr die Bibel lest, dann sehen wir, dass Gott Engel geschaffen hat, noch vor den Menschen. Und Gott hat Ordnungen geschaffen, gegen die sich auch einige Engel, und wir glauben ja letztlich, ähm, wir können es nicht ganz genau hundertprozentig sagen aus, dem, ähm, aus der Bibel, aber dass auch der Satan selbst mal ein Engel war, der sich gegen die Ordnungen Gottes aufgelehnt hat und äh, rebelliert hat und sich nicht an die Ordnung Gottes gehalten hat. Und entweder meint Paulus das hier in diesem Sinne, dass man halt diese Autorität, die Gott eingesetzt hat, nämlich dann auch die Rolle von Mann und Frau, nicht verlassen sollte, weil es ging schon einmal nicht gut. Oder er meint es wegen der Anwesenheit von Engeln im Gottesdienst, die als Boten Gottes darauf achten, dass die Gottesordnungen eingehalten werden. lesen wir in verschiedenen Stellen in der Bibel. Das sind für mich einigermaßen plausible Erklärungen zu, dieser, zu diesem Einwurf von Paulus. Und ich finde es wichtig zu erwähnen, dass diese Argumente, die Paulus hier bringt, sind keine Argumente, die kulturell bedingt sind, sondern er bezieht sich auf den Schöpfungsbericht. Und die Engel waren auch schon, wenn er sich auch noch auf die Engel bezieht, vor dem Sündenfall und vor der Schöpfung da. Und ich möchte mal an das Zitat erinnern, was ich am Anfang gegeben habe, was John Ortberg gesagt hat. Die Prinzipien von Paulus hier sind universell, denke ich, aber die Anwendung unterscheidet sich von Kultur zu Kultur. Deswegen tragen wir auch kein Kopftuch mehr, weil es symbolisiert bei uns Einfach nicht mehr das, was es damals symbolisiert hat. Wenn du in den Nahen Osten gehst, als Christin, sowieso, wenn du in ein muslimisches Land gehst, das aus Respekt zu machen, sowieso vor der Kultur da, scheint auch sinnvoll zu sein, das zu tun. Gell? Wenn man in einer Kultur lebt, in der das so gehandhabt wird. Wenn vielleicht das Kopftuch ein Symbol von Ehering ist. Ja? Dann macht das Sinn. Bei uns hat es nicht mehr diese Bedeutung. Und dann, in Vers 11 bis 12 lesen wir, es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr geschaffen hat, nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Denn auch wenn die erste Frau aus dem Mann geschaffen wurde, ist doch seither jeder Mann durch eine Frau auf die Welt gekommen. Und letztlich kommen beide Mann und Frau von Gott, der alles geschaffen hat. Meiner Meinung nach sehen wir hier in diesen zwei Versen gleich wieder, dass Paulus kein chauvinistisches Schwein war, wie viele denken oder ihm das gerne unterstellen. Paulus sagt, hier, ähm, Paulus sagt hier eigentlich was Krasseres, als die römisch-griechische Kultur um ihn herum damals gelebt hat. Ähm, es gibt Texte, aus denen deutlich wird, dass Frauen in der damaligen Kultur sogar ähm, es häufig verboten war, sogar öffentlich zu sprechen ohne dass es die Männer erlaubt haben oder der Mann erlaubt hat. Und es ist interessant, was Paulus hier sagt. Erinnert euch vielleicht auch nochmal an 1. Korinther 7 zurück, wo es um die Ehe geht. Da sagt Paulus für einen antiken Text etwas, was eigentlich richtig krass ist, weil er sagt, in der sexuellen Beziehung von Ehemann und Ehefrau gehört dem Mann nicht der Körper der Frau und auch der Frau gehört nicht der Körper von dem Mann. Das ist eine radikal krasse Aussage, die konträr zu dem steht, was die römisch-griechische Kultur damals äh, unter Ehe verstanden hat. Also Gleichwertigkeit. Auch wenn der Mann direkt von Gott geschaffen wurde und die Frau aus der Rippe von Adam, wenn wir das im Schöpfungsbericht lesen, kommen letztlich Mann und Frau beide von Gott und ergänzen sich als gleichwertige Menschen. Und das wird im Hebräischen auch in den Begriffen Isch und Isha deutlich, was Luther mit übersetzt mit Mann oder Männern, Finde ich eine super Übersetzung von Luther. In der christlichen Ehe werden Mann und Frau ein Fleisch. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Sie sind eins. Meine Frau und ich, die Feli und ich, haben keine unterschiedlichen Bankkonten. Wir haben keine zwei Visionen für unser Leben. Wir haben auch keine zwei Ziele für unsere Ehe. Wir treffen gemeinsam Entscheidung in unserer Ehe. Und dennoch glaube ich, dass es zutiefst biblisch ist, dass ich als Mann die Verantwortung für das Wohlergehen unserer Familie, meiner Frau und meiner Kinder in letzter Konsequenz trage. Das Verantwortung übernehmen. Vers 13 bis 16, und dann habt ihr es auch schon geschafft. Urteilt selbst. Gehört es sich für eine Frau ohne Kopfbedeckung zu beten? Lehrt euch nicht euer natürliches Empfinden, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau dagegen eine Ehre ist, das Haar lang zu tragen. Das lange Haar ist der Frau nämlich als eine Art Umhüllung gegeben. Wenn aber jemand das alles bestreitet oder rechthaberisch auf seine Meinung beharrt, soll er wissen, dass wir keine andere gottesdienstliche Praxis kennen, weder wir hier in Ephesus noch irgendeine andere von den Gemeinden Gottes. Was Paulus hier eigentlich sagt, urteilt selbst, eigentlich müsste es den Korinthern klar sein, unabhängig von dem, was er alles gerade an Argumenten geliefert hat, warum das sinnvoll ist mit der Kopfbedeckung, ähm, sagt er hier eigentlich, eigentlich müsste es euch schon grundsätzlich klar sein von dem, was die Natur sozusagen oder eure Kultur um euch herum euch zeigt oder lehrt. In der römisch-griechischen Kultur war es nicht gerade die Norm für Männer, kurzes Haar zu tragen. Langes Haar galt unabhängig von jüdischen Gelübden zum Beispiel. Es gibt das Nazirea-Gelübde, da hat man die Haare lang wachsen lassen. Ähm, als weiblich. Lange Haare galten als weiblich und daher entehrend für einen Mann. Und genauso war es für, mit dem kurzen Haar, ich bin ich ja schon drauf eingegangen, galt als Prostituierte, Lesbe oder Ehebrecherin, wenn man die Haare ganz kurz hatte. Also als entehrend für die Frau. Und das ist in unserer Kultur einfach heute nicht mehr so. Es ist einfach nicht mehr so. Und dennoch gilt, denke ich, kann man schon sagen, Frauen haben das Haar fast in sämtlichen Kulturen und Zeiten meist länger getragen als Männer. Oder? Also wenn ich euch jetzt hier so angucke, stimmt es auch. Paulus sagt hier, wenn schon die meisten Frauen lange Haare als eine Art Umhüllung haben, sollten sie auch, wie in der damaligen Kultur angemessen, ihren Kopf im öffentlichen Raum bedecken. Und auch in diesem Vers gibt es große Diskussionen darüber, da ist das griechische Wort anti, das kann man auch als anstelle von übersetzen. Und manche übersetzen den Vers so, ich sage es einfach, weil es einfach wichtig ist, auch wenn es so technisch ist heute. Das lange Haar ist der Frau nämlich anstelle eines Schleiers gegeben, übersetzen dann auch viele. Was für mich aber wiederum keinen Sinn macht, wenn ich dann in Vers 5 und 6 lese, dass Paulus darauf pocht, dass die Frauen doch dann bitte diese Kopfbedeckung aufsetzen. Macht für mich, dann ähm, ist es nicht plausibel. Erklärt für mich dann nicht seine Aussage in Vers 5 und 6. Was ich aber hier wichtig finde, in diesem letzten Abschnitt zu betonen, ist zum Beispiel das, was auch im fünften Buch Mose steht. Ein Mann oder eine Frau soll nicht die, das Erscheinungsbild des jeweiligen anderen Geschlechts repräsentieren oder annehmen. Mode kann von mir aus variieren, ist auch in unserer Zeit so, das ist kein Thema, aber ich denke, dass es wichtig ist für uns, das heute auch auf unsere Zeit zu beziehen und zu sagen, wir leben in einer Zeit, in der Unterschiede zwischen Mann und Frau verschwimmen können. Ja? Ich denke, das ist schon klar. Und dass es keine Unterscheidung mehr zwischen Geschlechtern mehr gibt. Ich habe vorhin gesagt, Gender Mainstreaming zum Beispiel. Es gibt in den Nieder äh, in den Niederlanden, in den USA inzwischen auch viele geschlechtsneutrale WCs, also solche Dinge. Ähm, ich denke, da spricht der Text schon ganz deutlich rein, ein Mann sollte schon als Mann erkennbar sein, eine Frau als Frau. Und in Vers 16, ich bin am Anfang darauf eingegangen, wird deutlich, Paulus sagt dir, hey, liebe Korinther, in allen anderen Gemeinden wird es doch so gemacht, warum macht ihr es anders? Ja? Paulus oktruiert hier den Korinthern kein neues Verhalten auf, sondern erinnert sie einfach daran, hey, so wird es doch überall anders auch gemacht. Warum macht ihr das anders? Eine Kopfbedeckung hat in unserer Zeit nicht mehr annähernd die gleiche Bedeutung wie im ersten Jahrhundert, sondern ist lediglich einfach nur noch ein modisches Attribut. Ich glaube zum Beispiel, dass der Herr, der da jetzt vorne sitzt mit der Käppi, ich persönlich glaube, dass er Gott nicht damit entehrt, wenn er jetzt mit einer Cappy da betet. Ich glaube sogar, ich könnte eine Cappy beim Predigen tragen. Vielleicht denkt ihr anders darüber, dann können wir darüber reden. Genau, modisches Attribut. Daher, liebe junge Frauen, ihr dürft nächstes Mal auch gerne dann ohne Kopfbedeckung kommen. Ja? Ihr habt ja die Haare als natürlichen Schleier, nein. Aber ihr seid gerne herzlich willkommen ohne Kopfbedeckung nächstes Mal im Gottesdienst. Und ich glaube, wenn wir heute in, es gibt christliche Richtungen, wir sehen christliche Richtungen, die sagen, diese Kopfbedeckung, die ist noch immer für heute Frauen, für Frauen gültig. Und ich glaube, ich hoffe, das ist deutlich geworden, in dem, was ich erklärt habe zu dem Text. Ich weiß es ist heute sehr technisch und vielleicht nicht so erbauend und ermutigend. Ähm, tut mir leid. Aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, der Fehler bei dem Denken daran liegt, wenn man sich die Kultur der damaligen Zeit und so anschaut, dass ja eben diese Kopfbedeckung nicht nur im Gottesdienst getragen wurde, sondern wie kulturell üblich, Paulus sagt, oder die damals immer getragen wurde. Jedes Mal, wenn man aus dem Haus gegangen ist. Und eigentlich müssen die Leute, die sagen, Kopfbedeckung ist heute noch wichtig für die Frau, auch dann so konsequent sein, wie es damals war und die Kopfbedeckung eigentlich auch in der Öffentlichkeit die ganze Zeit tragen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Also was ist das ethische Grundprinzip für uns heute aus diesem Abschnitt? Ich persönlich glaube, die Unverletzlichkeit der christlichen Ehe. Wir sollen als Christen nicht den Anschein erwecken, die Ehe und die damit verbundene Stellung von Mann und Frau wären unwichtig. Und das sollten wir auch nicht nach außen symbolisieren. Und die Kopfbedeckung, glaube ich, ist heute in abgeschwächter Form vielleicht sowas, auch wenn, es man, wenn man das vielleicht schwer übertragen kann, noch der Ehering bei uns. Ja, eher schwierig übertragbar. Und vielleicht ist es auch nicht eher heutzutage die Frau, die den Ehering ablegen würde, sondern vielleicht sogar der Mann, der auf Geschäftsreise ist, den Ehering ablegt und sagt, ich bin offen für eine außereheliche außer Beziehung. Gut, als letztes Beispiel Ihr alle kennt vielleicht im Neuen Testament in den Briefen auch diese Aufforderung, ähm, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Ist ja zum Beispiel auch eine Aufforderung, die wir so heute nicht mehr umsetzen. Also wenn ihr mich das nächste Mal auch als Frau äh, vorne an der Tür begrüßen würdet, indem ihr mich küsst, würde ich sagen, hey, ist nicht angemessen. ja? Also es gibt Dinge, die einfach kulturell bedingt sind. Und trotzdem glaube ich, so wie ich eben gerade gesagt habe, gibt es ein Grundprinzip, was Paulus uns hier Vermittelt hat heute Abend und ich hoffe, es ist deutlich geworden. Ich würde am Ende einfach gerne noch beten und dann können wir gerne im CC-Café drüben überall. Jesus, ich danke dir dafür, dass, ähm, dass du ein Gott der Ordnung bist ähm, und dass du Ordnung geschaffen und eingesetzt hast. Und Herr, ja, ich möchte dich einfach darum bitten, dass du da, wo wir an dem Punkt sind, wo wir ja, vielleicht einfach auch Probleme heute mit dem Textabschnitt hatten, mit dem, was er vielleicht uns sagen will oder wo er uns herausfordert, dass du uns einfach bewusst machst, dass du auch echt ein Gott ja, der Ordnung bist und dass du gewisse Dinge eingesetzt hast. Und ich möchte dich darum bitten, dass du ähm, uns einfach herausforderst mit dem, was heute gesagt wurde, ähm, dass du es uns auch prüfen lässt, ob, dem, ob das ja, einfach der Realität entspricht, was ich heute gesagt habe. Und ich möchte dich darum bitten, dass ähm, ja, da, wo Fragen sind, dass einfach ähm, der Mut da ist, einfach zu fragen und ja, ich möchte dich einfach darum bitten, dass niemand heute entmutigt aus dieser Predigt geht. Ich bitte dich um deinen Segen für die Woche, die vor uns liegt und danke dir für diesen Gottesdienst, Jesus. Amen.